0: Und dann bin ich komplett ausgerastet und habe meine Eltern angebrüllt und ganz furchtbar und mein Bruder fast äh, handgreiflich geworden mir gegenüber. Und es war wie in einem schlechten oder in einem sehr guten Theaterstück. Bisschen,
1: ihr wart so ein bisschen zwei pubertäre Jungs, die sich so voreinander aufmucken. Und ich bin so dazwischen gegangen und dachte die ganze Zeit so, hä, bin ich jetzt hier gerade in der Dorfte so und wieder 15 oder was ist hier los? Family Feelings
0: Mit Marie Nasemann
1: Und Sebastian Tigges. Weinst du gerade? Nein. Aber fast, oder? Fast. Warum? Oh,
0: wir sind noch nicht in Südafrika. Ja. Uns ist nach der Aufnahme der ersten Folge der neuen Staffel aufgefallen... Also eigentlich haben wir uns verabschiedet mit Nächste Folge aus Südafrika. Uns ist aber aufgefallen, dass wir noch eine Folge über die letzten drei Monate machen, dazwischen schieben müssen, weil wir längst nicht alles äh, erzählt haben, was wir erzählen wollten.
1: Na, ja. Es sind ja noch ein paar andere Dinge passiert, nicht nur mein Mental Breakdown in ja. den letzten drei Monaten. Ja. Und wieso warst du gerade so emotional?
0: Boah. Wir waren äh, vorgestern im Kino. Wir haben Jetzt, wir sind in der Woche vor Abreisen nach Südafrika, in der Woche nach Weihnachten und vor Silvester. Und der Plan war für diese Woche eigentlich, ähm, uns irgendwie ein bisschen zur Ruhe zu kommen, nach den letzten Monaten äh, zu packen, in Ruhe äh, noch die Sachen zu erledigen hier in Berlin, die erledigt werden müssen, aber auch so ein bisschen was für uns zu tun. Und wir waren vorgestern im Kino und es war wieder so ein typischer Tag, der erste Tag nach Weihnachten, ich war voll drin, wieder im absoluten Rödelwahnsinn. Und du hast gesagt, ähm, wir machen heute Abend was, wir gehen ins Kino und was essen, vorher eine Kleinigkeit. Und du musst dich darum nicht kümmern, ich suchte den Kinofilm aus. Und das war für mich so, okay, wow, äh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ähm, Warum? Ja, weiß ich nicht, weil normalerweise ist es bei uns irgendwie so... Wenn so ein Abend geplant wird, dann bin eher ich das, der sowas raussucht. Ein mhm. Kinofilm oder ein Theaterstück. Ich frage dich dann immer. Nee,
1: Theaterstücke suche ich. Theaterstücke.
0: Ja, wobei in letzter Zeit häufig auch ich, aber ja. das hatte andere Gründe. Ähm, weil du eher äh, beschäftigt warst mit anderen Dingen.
1: Finde ich eigentlich ganz cool, dass es bei uns ein bisschen umgedreht ist. Das ist ja auch oft ein ganz großer Mental Load Punkt, ne? dass immer die Frauen für die Freizeitgestaltung so zuständig sind.
0: Ja. Ja, die Initiative geht dann auch häufiger von mir aus, was letzte Zeit daran lag oder in, ja überhaupt in der Vergangenheit, dass du eher so in diesem Work-Mode warst und ich dich manchmal so da rausziehen musste, mit Gewalt teilweise und dann gesagt habe, komm, wir gehen jetzt mal hier ins Kino.
1: Also nicht mit echter Gewalt. Nein.
0: Also so mit Kraftanstrengung die mhm. aus diesem Sog rausziehen und gesagt habe, komm, wir gehen jetzt mal ins Kino oder ins Theater. Äh, jetzt äh, haben wir das zusammen besprochen, du hast dann den Kinofilm ausgesucht und hast gesagt, ja, ich habe jetzt hier, das sah irgendwie, das sah gut aus und ich habe ganz kurz Rezension dazu, war super äh, und das sah nach was Leichtem aus und das ist ja das, was wir gerade brauchen und ich so, ja cool, oh, einfach mal ins Kino gehen, Kopf aus und sich so berieseln lassen von so einem leichten Movie und dann sind wir ins Kino gegangen und dann hat das auch so angefangen also es, es war After Sun ähm, ist jetzt glaube ich kein besonders bekannter Film ähm, es geht um eine Vater-Tochter-Beziehung und die sind irgendwie zusammen in dem Griechenland Urlaub Vater und Tochter äh, Türkei Türkei, Türkei mhm. türkische Riviera und äh, der plätscherte auch am Anfang so vor sich hin der Film und ich dachte so, ja perfekt, da passiert jetzt nichts. Ich so ein geiler Summer Movie.
1: Ich war viel zu müde, ich bin fast eingeschlafen am Anfang.
0: Ich dachte so ein bisschen so von der Stimmung wie Call Me By Your Name, einfach so ein schöner Sommerfilm. Ja und dann irgendwie im Laufe des Films stellte sich ja bei mir so eine ständige Angst und Schwere ein. Irgendwie die Stimmung des Films war so, es ist nichts passiert, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit Angst, dass was passiert. Und am Ende war dieser Film einfach der traurigste Film, den ich jemals gesehen habe. So. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das an meiner aktuellen Stimmung lag. Und habe mich dann, das mache ich häufig, wenn ich so Filme so. Wenn mich so Filme komplett umhauen, dann beschäftige ich mich so ein paar Tage nur noch mit diesem Film. Also ich lese alles, was es dazu gibt, ich gucke alles, was es dazu gibt. Und äh, wir haben uns nach dem Film unterhalten und du meinst so, ah ja, der war ja irgendwie ganz gut, aber du warst auch sehr müde und irgendwie dich hat er nicht so richtig getroffen, der Film.
1: Ja, es war schon abgefahren. Ich meine, wir haben den gleichen Film gesehen und du hast eigentlich ein krasses Drama gesehen. Und ich habe eigentlich einen netten Film gesehen und dachte mir so, ja, passiert halt nicht so viel. Aber es ist eigentlich voll schön und ich habe die ganze Zeit daran gedacht, wie ich mit unseren Kindern später auch so eine Beziehung haben kann. Also das Mädchen war elf und der Vater war noch recht jung und die hatten echt eine gute Beziehung miteinander. Und die ganze Zeit dachte ich, ach wie schön. Ich will auch mal später so mit einem unserer Kinder dann oder mit beiden, aber auch mal separat eben so einen Zweierurlaub machen und habe mir das irgendwie so vorgestellt und fand es einfach schön und bin so voll positiv raus aus dem Film.
0: Ja, und ich habe halt dann am Ende, ich habe halt geschluchzt. Ich Was lag halt Trotz in deinem Arm und, und konnte nicht mehr aufhören zu heulen. Ja. Ich muss jetzt schon wieder anfangen zu weinen, wenn ich daran <lacht> denke. Das ist so krass getroffen, weil also wir haben uns danach unterhalten und ich weiß nicht, was deine Interpretation war, ich habe dir dann meine genannt und hab gesagt, ja, für mich war relativ klar eigentlich, also es wurde alles nur angedeutet im Film, unfassbar genial gemacht. Es wurde mit keiner äh, Silbe irgendwas ausgesprochen, was jetzt eigentlich passiert ist in dem Film oder was jetzt der, ja, das Main Theme war. Aber aus meiner Sicht war dieser Vater stark depressiv und es hat sich auch in manchen Szenen so ganz vage nur angedeutet. Und ich habe das halt gesehen oder habe das so wahrgenommen. Und am Ende des Films war für mich klar, dass das der letzte Urlaub war. Die Tochter war elf, der Vater sehr jung war, ist in diesem Urlaub 31 geworden oder 30. Und es war der letzte Urlaub in meiner Wahrnehmung. Und als sie sich verabschiedet haben... Mh, war klar, also dieser Film wurde quasi erzählt aus der Perspektive dieser Tochter, als sie 20 Jahre älter war, also 30. Und die hat sich immer so Videofilme angeguckt von diesem Urlaub. Und als sie sich verabschiedet haben, damals in diesem Urlaub am Flughafen, war für mich eigentlich klar, okay, der Vater hat sich danach wahrscheinlich das Leben genommen. Und, boah. Tja. Ich kann immer noch nicht richtig drüber reden, das ist so krass. Dieser Film hat so krass gut in, in Bilder verpackt, wie ich mich so fühle. Aktuell noch mehr als sonst. Aber diese Schwere des Vaters, die so gut dargestellt war, eben nur angedeutet und für, für Außenstehende kaum wahrnehmbar. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht so fühlt, und der 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 das Thema des Films ist quasi aus meiner Interpretation, dass die Tochter sich immer wieder dieses Video, dieses diese Urlaubsvideos anschaut, um irgendwie zu sehen oder zu suchen, was sie hätte erkennen können damals schon, mhm. was sie hätte tun können. Das war aber eben zum Scheitern verurteilt, weil äh, wenn man äh, depressiv ist oder diese schweren Phasen hat, dann ist es eben für Außenstehende äh, schwer sichtbar und wenn es sichtbar ist, dann ist es eben nicht greifbar und nicht änderbar und dieser Film hat halt auch gut gezeigt, dass die hatten ein tolles Verhältnis und die hatten wunderschöne Momente, aber dieser Vater hatte trotzdem immer diese Schwere in sich.
1: Magst du einen kurzen Break machen? Ja. So, kleine Pause. Wir sind wieder zurück.
0: Ja, also um das abzuschließen, dieser Film hat äh, so viel in mir berührt und getroffen, wie noch nie ein Film zuvor, und es war einfach so krass. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt, äh, geht ein bisschen fehl, das jetzt hier zu vertiefen, weil viele das nicht nachvollziehen können, wahrscheinlich, weil sie entweder diesen Film nicht gesehen haben oder weil sie eben. Ich hoffe, den allermeisten so geht wie wie dir, wenn sie den Film sehen und das gerade nicht so krass äh, spüren und nachempfinden können. Aber es war so ein guter Film. Mhm. So
1: Die ja. richtige Wahl, die ich da getroffen habe.
0: Ja, das Gegenteil von dem, was du dachtest.
1: Ja, ich habe nur die Beschreibung gelesen, ein Vater und eine Tochter machen zusammen Sommerurlaub ja. und ich dachte, das klingt auch herrlich, da gehen wir jetzt mal rein. Ja, ja.
0: also... Ich bin wahnsinnig froh, dass, ich, dass du mir diesen Film gezeigt hast. Nur war es, es ist ein bisschen witzige Ironie, dass es am Ende das Gegenteil in mir ausgelöst hat. Und so ziemlich, also in Anführungsstrichen, das Schlimmste war, was ich in dem Moment hätte sehen können. Mhm. In der in meiner jetzigen Stimmung. Aber trotzdem voll wichtig, dieser Film. Der hat voll viel mehr ausgelöst.
1: Ich muss sagen, wie wir auf diesen Film reagiert haben, hat mir eigentlich sehr deutlich gezeigt, wie es uns gerade geht und wer mental in welcher Verfassung ist. Und nachdem ich meinen Mental Breakdown letztes Jahr hatte, habe ich mich ja... Letztes Jahr? Äh, oder ja, noch dieses Jahr. Ja. <lacht> ich denke schon in 2023. <lacht> ähm, habe ich mich ja extrem rausgezogen. Also aus Beruflichem. Ich bin nicht mehr ins Büro gegangen. Ich lag eh erstmal eine Woche im Bett und hab nur eigentlich geweint und gar nichts gemacht oder wenn, dann ein bisschen gelesen. Und du hast von einem Tag auf den anderen eigentlich die Verantwortung für alles übernommen. Für äh, beide Kinder in die Kita bringen, äh, die Kinder wieder abholen, im Büro alles managen. Leute, die teilweise noch nicht richtig eingearbeitet sind, einarbeiten, sich um alle Finanzen kümmern. Also es war extrem viel, was du direkt alles übernommen hast und du hast mir da ermöglicht, ja mich zu erholen von diesem extrem anstrengenden Jahr und dafür bin ich dir sehr, 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 sehr dankbar. Ja. Mir geht's jetzt ganz gut und jetzt geht's dir schlecht.
0: <lacht> ja, das liegt ja nicht nur daran. Das ist ja angelegt bei mir und in Phasen der Überlastung wird es dann halt deutlicher. Mhm. Aber ist jetzt ja, ist voll okay. Ich bin ja daran, dabei daran zu arbeiten.
1: Mhm. Wollen wir noch kurz <lacht> über unseren Mallorca-Urlaub sprechen?
0: Ja. Ja. <lacht> 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 äh, ja, gerne.
1: Wir haben im Herbst zwei Wochen Mallorca gemacht und sind mit deiner ganzen Herkunftsfamilie, also all deinen Geschwistern und PartnerInnen und teilweise Kindern und deinen Eltern ähm, in ein Ferienhaus gefahren, geflogen, waren dort eine Woche und haben im Anschluss noch eine Woche mit deinen Eltern in einem Hotel verbracht. Ja. Wie fandest du es? <lacht>
0: Ja, es war wie so ein, äh, es war gut, weil das war äh, gutes Wetter und so, war schön warm auf Mallorca, war quasi nochmal Sommer, Ende Oktober oder Mitte Oktober. Äh, es war natürlich sehr anstrengend, es war wie so oft, äh, war meine Ehrfurcht vor dem Urlaub sehr groß, weil ich einfach seitdem wir Eltern sind noch keinen entlastenden oder entspannenden Urlaub erlebt habe, was ja auch total normal ist und auch voll okay nur war jetzt meine Einstellung gegenüber Urlaub mit Kindern eben mm, eher negativ. Also eher als Belastung, als als Entlastung. Und trotzdem, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, neige ich dazu, vorm Urlaub dann immer zu sagen, ja, aber vielleicht dieses Mal wird es besser. Und es wird ja auch immer besser. Mhm. Und vielleicht ist ja auch äh, dieses Mal der schöner Aspekt oder der entspannende Aspekt überwiegend. Also ich hatte sehr großen Respekt vor dem Urlaub, aber ich habe mich auch darauf gefreut und wir waren in dieser wunderschönen Finca eben mit meiner ganzen Herkunftsfamilie und wir und es war dann auch größtenteils einfach sehr anstrengend. Es war die ganze Zeit was los, die Kinder, waren die gesund? Nein,
1: also unser Sohn war am Ersten Nachmittag nach Ankunft im Swimmingpool. Ah ja. Und am nächsten Tag war er krank. Ah ja. Und an dem Tag hattest du zum ersten Mal magen darm falls Ach du ja, genau. Ah,
0: ich habe das wieder verdrängt. Wir waren ja jeder in dem Urlaub war zweimal krank. In zwei Wochen. <lacht>
1: Also das war auf jeden Fall Rekord für uns, wir kannten das ja schon aus unserem Schwedenurlaub, da hatte ja unsere Tochter so schlimm Magendarm mit irgendwie zehnmal Durchfall am Tag und äh, nachts gekotzt und so. Wir kannten das mit, jedes Kind ist einmal krank oder man kommt krank an und wird gesund, aber ähm, wir waren wirklich alle mehrfach krank. Also wir beide hatten äh, jeweils einen Tag und dann eine Woche später nochmal einen Tag Magenprobleme. Die Kinder hatten auch mal Durchfall und waren eigentlich dann durchgehend beide mit Husten und Schnupfen beschäftigt, so dass die Kinder kein einziges Mal baden waren. Ja. Also bis auf dieses eine Mal am ersten Tag. <lacht> und am Meer ähm, hatten wir eigentlich trotzdem echt schöne Stunden auch mit im Sand buddeln und so. Das funktioniert einfach so gut mit Kids. Ähm, das sind ja wirklich Momente, wo man sich echt mal kurz aufs Handtuch legen kann und mal chillen kann, weil die Kinder es einfach cool finden und beschäftigt sind. Aber es war natürlich ein bisschen schade, vor allem unseren Sohn so vom Wasser abhalten zu müssen, dass er da jetzt nicht wieder reingeht, weil es war dann natürlich doch ein bisschen frischer schon und mit Erkältungen ins Wasser, da haben wir einfach schon oft die Quittung bekommen, dass es das eher schlechter anstatt besser macht. Und ja, dementsprechend war das alles wieder ein bisschen eingeschränkt, unsere Möglichkeiten.
0: Ja, und
1: und die Nächte natürlich auch wieder
0: ziemlich schlecht. Die Nächte waren furchtbar. Also ich war eigentlich von Tag 1 an wieder sehr mh, mh, belastet. Mehr belastet als zu Hause. Wir haben ja beruflich eine auch sehr extreme Phase hinter uns. Ähm, und vor diesem Urlaub war es, glaube ich, auf einem der Höhepunkte. Insofern war ich dahingehend... Kurz entlastet, wobei ihn das natürlich auch immer in den Urlaub verfolgt, aber äh, durch die mangelnde Betreuungssituation äh, kommt ja dann da noch ein, eine Schippe drauf und ich war einfach, bin am Zahnfleisch gegangen und du auch du bist ja dann in der zweiten Woche auch richtig krank geworden Hat also sich ja dann eine schöne Grippe erwischt und warst dann wie drei vier Tage im Bett
1: aber so richtig extrem dass ja. ich auch nicht mehr aufstehen konnte und so aber du hast sie doch dann auch noch bekommen ja ja ich hatte sie ja. glaube ich
0: vorher oder nach nee nee danach wow. ja. zuerst also, du dann ich Wahnsinn du hast echt
1: die Klinke in die Hand immerhin nicht gleichzeitig weil dann war sie wirklich nicht was wir gemacht hätten
0: ja also wir waren die ganze Zeit eigentlich krank, das habe ich eigentlich schon wieder vergessen, weil Verdreckt. dieser Urlaub für mich unter einem anderen, im Nachhinein unter einem anderen Schwerpunkt stand und zwar, ähm, ich bin ja seit April, Mai in Einzeltherapie und natürlich äh, spielen da, ähm, spielt da die Kindheit auch eine große Rolle und so und dann gibt es wahrscheinlich bei jedem, also ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber zumindest bei äh, den meisten Menschen, die ich kenne, ähm, gibt es natürlich Themen aus der Kindheit, die irgendwie bearbeitet werden müssen. Und äh, das ist ja auch einigermaßen normal. Und ähm, das habe ich lange Zeit nicht gemacht. Auch das ist, glaube ich, normal. Und im Rahmen einer Therapie werden eben diese Themen nach oben gespült und sind präsenter und beschäftigen mich mehr. Und dann kam es eben im Urlaub zu einer kleinen, ja, Eskalation würde ich mal sagen mit meinen Eltern, ähm, was jetzt mh, gar nicht so nötig war, aber es war für mich ein Ventil, um diese Themen einmal auf den Tisch zu legen. Also ich mhm. hatte mir die ganze Zeit Wochen davor irgendwie Gedanken gemacht, ja ich würde gerne mit meinen Eltern über gewisse Themen sprechen, aber wusste nicht so richtig wie, dann habe ich Briefe geschrieben. Und dann habe ich diese Briefe aber nicht abgeschickt und fand die Briefe auch nicht so geil. Und ich war die ganze Zeit so, oh, wie mache ich das jetzt? Ich würde gerne mit meinen Eltern über gewisse Themen sprechen, aber ich weiß nicht wie. Und dann hat sich irgendwie an einem Abend irgendeine Situation hochgeschaukelt. Ziemlich lächerlich, ehrlich gesagt, vom, vom, vom Ursprung her. Und dann habe ich, glaube ich, unterbewusst einfach diese Situation beim Schopfe gepackt Und habe gesagt, so die nehme ich jetzt. Hm. Den Zug nehme ich jetzt. Da springe ich jetzt drauf <lacht> und äh, eskaliere das einfach mal. Unterbewusst, wie gesagt, es war keine bewusste Steuerung und dann bin ich komplett ausgerastet und habe meine Eltern angebrüllt und ganz furchtbar und mein Bruder fast äh, handgreiflich geworden mir gegenüber und es war wie in einem schlechten oder in einem sehr guten Theaterstück. Bisschen, du,
1: Ihr wart so ein bisschen zwei pubertäre Jungs, die sich so voreinander aufmucken und ich bin so dazwischen gegangen und dachte die ganze Zeit so... Hä, bin ich jetzt hier gerade in der Dorfdisse und wieder 15 oder was ist hier los? Ja,
0: es war, also es war, du hast es danach sehr gut beschrieben, es war eigentlich eine banale Situation, aber es waren viele Triggerpunkte, die ich mittlerweile als solche erkenne, die eben in mir eine Spirale der Wut mhm. in Lauf in Gang gesetzt haben. Und dann war irgendwann, mein Therapeuten in das Alarmstufe Rot, da bin ich nicht mehr her meiner Sinne. Sinne. Und dann macht Klick und dann ist nur noch der Kleine, das innere Kind und der ist einfach nur noch, der tobt. Mhm. Und das war relativ schnell erreicht an dem Abend und irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich habe es unterbewusst ein bisschen dahin eskaliert und gesteuert. Aber es war natürlich keine schöne Situation für niemanden. Aber es hat dazu geführt, dass wir in den folgenden Tagen, als wir dann mit meinen Eltern alleine in diesem Hotel waren, ähm, dass wir gemeinsam mit meinen Eltern echt gute Gespräche geführt haben. Ich habe ähm, alles so auf den Tisch gelegt, was ich mal so loswerden wollte. Und es war sehr reinigend. Für meine Eltern nicht immer nur schön. Es ist ja dann, ich kann mir das nur vorstellen, aber wenn ich mich jetzt äh, 20 Jahre in die Zukunft beame und mir vorstelle, meine Kinder... Ähm, sprechen die unangenehmen Themen an, die wird es eh geben. Das kann man mhm. eh nicht verhindern als Eltern. Ähm, die Kunst ist, glaube ich, darüber offen zu sprechen, weil mhm. in der aller Regel wird da nicht drüber gesprochen.
1: Und das vor allem einfach anzunehmen und nicht dagegen zu argumentieren. Was? Ach Quatsch, das war doch gar nicht so. Nein, das habe ich ganz anders in Erinnerung. Und das haben deine Eltern halt super gemacht, dass sie echt einfach mal einen Abend du sprechen konntest und sie einfach in erster Linie zugehört und anerkannt haben. Und ja. das ist, glaube ich, für generell, was so Konfliktkommunikation angeht, total heilsam, wenn man einfach mal reden darf, ohne dass halt jemand direkt probiert, irgendwie sein, seine Sicht der Dinge zu sagen. Weil natürlich ist es immer sub subjektiv. Du hast es so wahrgenommen und deine Eltern haben es auf jeden Fall anders wahrgenommen, haben sie auch gesagt. Aber es dann in so einem Moment einfach mal anzuerkennen, dass du es so wahrgenommen hast und so gefühlt hast, ist halt extrem gut und wichtig und ja. will ich mir auch mitnehmen für später, wenn wir Eltern sind, dass man halt den eigenen Kindern auch zuhört und sich nicht über die Meinung stellt oder immer denkt, man weiß es besser als Erwachsene.
0: Ja, ja muss ich auch sagen, meine Eltern haben da gut reagiert und es war total heilsam und wichtig. Trotzdem war es aber äh, extrem anstrengend. Hm. Also es war so, diese Gespräche zu führen, hat sich in dem Moment natürlich gut angefühlt. Aber es war ein ungeheurer Kraftakt. Hm. Äh, es, ist, es, ist, es ist ja nicht, es kommt ja nicht von ungefähr, dass das in den allermeisten Fällen überhaupt nicht angesprochen wird. Weil es einfach... Eine unfassbare Überwindung ist als Kind, ich bin ja immer noch Kind meiner Eltern, meinen Eltern gegenüber, ähm, so aufzutreten und diese Dinge anzusprechen. Also es war ein großer Kraftakt und so war ich dann zusätzlich zu diesen ganzen Krankheiten, die uns äh, heimgesucht haben in dem Urlaub und dieser Anstrengung mit zwei kleinen Kindern, wobei äh, meine Eltern dann äh, echt sich sehr gut gekümmert haben um die beiden Kids, als es dir so schlecht ging sie haben mir echt gut geholfen, aber trotzdem war dieser Urlaub einfach insgesamt eine unfassbare Anstrengung für uns und für mich. <lacht>
1: weißt du, noch in dem Hotel, da hatten wir ja so zwei Zimmer mhm. und die hatten jeweils so eine kleine Terrasse und da war so eine etwas längere Steinmauer dazwischen. Und es war halt keines der Zimmer jetzt so groß, dass man da jetzt irgendwie gut abhängen konnte. Also es waren so ein paar Sachen hier und ein paar Sachen da. Und wir sind eigentlich den ganzen Tag nur um diese Steinmauer rumgelaufen. Ja. Und von einem, äh, von einem Hotel zum andere. Und jedes Mal war genau das, was man jetzt braucht, war im anderen Zimmer. <lacht> Und irgendwann waren wir so wütend. Wir waren so, nie wieder fahren wir in den Urlaub mit so einer Situation. Dann war da so ein richtig kalter Steinboden in beiden Zimmern. Es war total kinderunfreundlich. Ja, das
0: Hotel war wunderschön. Aber überall standen irgendwelche rum, die
1: runtergeschmissen werden konnten. Also wir ja. waren echt so, scheiße, wir müssen einfach wirklich diszipliniert sein und zukünftig in Familienhotels gehen, die auf Kinder ausgerichtet sind und nicht in irgendwelche erwachsenen Hotels mit irgendwelchen äh, Glastischen, die ja. irgendwie umfallen können und <lacht> die ganze Zeit nur rumrennt und irgendwie Angst hat, dass irgendwas kaputt
0: geht. Also es war ein wunderschönes Hotel, es war so eine alte Finker, ein bisschen umgebaut mit so kleinen Mini-Zimmern in so kleinen mini mini finkers und äh, mit einem kleinen Pool und einem äh, ja offenen, kleinen Restaurant, eine Terrasse, wo man so über die Berge gucken konnte. Also es war malerisch schön, aber mhm. es war völlig ungeeignet mit so kleinen Kindern.
1: Und überall gab es so Steintreppen und die ja. Kleinen das überall lang und man musste nur gucken die ganze Zeit, dass hier nicht irgendwo eine Steintreppe <lacht> oder irgendeine Böschung runterfällt. Also.
0: also Augen auf bei der Hotel- oder Ferienwohnung <lacht> war mit so kleinen Kids. Da haben wir uns halt keine großen Gedanken drüber gemacht damals. Nee. Wir haben halt gedacht, ja, das sieht gut aus und dann kann man mit den Kindern im Pool, aber dafür war es auch schon zu kalt und die Kinder waren auch die ganze Zeit krank. Naja, also äh, da haben wir auf jeden Fall echt Lehrgeld bezahlt. Das ist aber, glaube ich, auch relativ normal, dass man sowas irgendwie erstmal rausfinden muss und um mhm. dann rausfinden, was man jetzt genau mit den Kindern für den Urlaub machen kann, wobei sich das ja auch ständig ändert. Aber gut, äh, das werden viele kennen. Ja, insgesamt war das äh, ein Urlaub mit wirklich schönen Erinnerungen. Ich habe jetzt auch, wenn ich so daran denke, habe ich ganz viele schöne Erinnerungen, auch mit meinen Eltern. Aber es war eben extrem kräftezerrend und nach diesem Urlaub ähm, ich glaube das war eine Woche später, kam deine Mutter zu Besuch und da ist dann eben das passiert, was was du in der letzten Folge erzählt hast. Mhm. Und das hat sich quasi jetzt bis gerade eben gezogen. Mhm. Ähm, insofern ist das Phase bei uns seit Mitte Oktober. Ja. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ich äh, ja, ich, äh, ich ich habe also große Hoffnungen bezüglich Südafrika, dass wir da ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja. Es klingt jetzt ein bisschen ja.
1: Ja, man könnte eigentlich diesen Podcast umbenennen in die Depressiven oder so.
0: Nein, das will ich ja nicht.
1: Ja, aber also wir können das Kind ja schon mal beim Namen nennen. Also du bist auf jeden Fall gerade wieder in der depressiven Phase. Ich will jetzt absichtlich nicht das Wort Depression bei uns verwenden. Ich weiß, du bist da eigentlich dafür. Ich denke mir immer, äh, ich will das auch nicht. Ich weiß, ich kenne einfach auch Menschen, die so krass depressiv waren, dass sie einfach nicht aufstehen konnten. Und dafür kriegen wir einfach immer noch verdammt viel gebacken. Deshalb rede ich zumindest bei mir jetzt nicht unbedingt von der Depression. Aber ähm, das war auf jeden Fall nach meinem Zusammenbruch eine extre extrem depressive Phase. Bei uns äußert sich das ein bisschen anders. Bei dir ist es eher so Phasen über so einen längeren Zeitraum, wo es einfach so die ganze Zeit auf deine Stimmung drückt. Und bei mir ist es eher ein steiles Auf und ein steiles Ab. Also, dass ich auch sehr schnell sehr euphorisch bin und alles mega, mega, mega toll finde. Ich glaube, in so einer Phase bin ich gerade wieder, weil ich so voller Vorfreude mit Kapstadt bin. Und wenn es dann aber mir zu viel wird und meine Gefühle und die Umstände zu viel werden, dann klappt das wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Und dann bin ich so existenziell schlecht drauf, dass gar nichts mehr geht. Also das sind so ein bisschen die Unterschiede bei uns. Und ich glaube, unser echt oberstes Ziel für nächstes Jahr ist, dass wir beide ein bisschen ruhiger und ausgeglichener und positiver werden. Amen. Amen. Und ich bin echt ähm, ziemlich hoffnungsvoll, dass es das auch klappen wird.
0: Total, ja. Aber lass uns doch mal von was Positivem erzählen. <lacht> wir sind ja immer noch Eltern. Mhm. M, zweier Kinder. Und die sind ja so wahnsinnig toll.
1: Ja. Die sind so krass sie ist gerade beide.
0: Also wir waren jetzt über Weihnachten... Weihnachten haben wir in den letzten zwei Jahren ausgesetzt. Letztes Jahr waren wir alleine in Berlin. Mhm. Da ist dann dein Vater an den Heiligabend gekommen und davor das Jahr waren wir bei deiner Mutter. So dass wir jetzt dieses Jahr zu Heiligabend gesagt haben, wir fahren zu meinen Eltern nach Düsseldorf. Und es war natürlich wahnsinnig anstrengend. Wir hatten zwei kleinen Gates mit dem Zug nach Düsseldorf und dann da bei meinen Eltern übernachten und immer was los und ganz Familie und so. Aber es war auch wahnsinnig schön und die Kids waren so zauber zauberhaft schon mhm. fast. Ähm, das war so das erste Weihnachten, also es war jetzt nicht alles perfekt und so, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es war so ein Weihnachten, wo ich ja ahnen konnte, wie die nächsten Jahre so werden können. Mhm.
1: Früher hätten wir ja auf jeden Fall sehr Angst gehabt vor so einer Zugfahrt mit zwei Kids. Und volle Züge, kurz vor Weihnachten, Geschenke, der ganze Krempel und so. Es war so entspannt, die Zugfahrt. Boah. Es war wirklich, wir haben so anderes Kinderschrei, Geschrei gehört, aber halt nicht von unseren Kindern. Ich weiß noch. Das fand ich so geil. Also wir dachte, endlich sind wir die, die keine <lacht> schreienden Kinder haben. Das ist so weiß, geil.
0: Ja, ich weiß noch, bei der Hinfahrt waren wir dann auf einmal da und ich dachte so, hä? Wie, das war es jetzt schon oder was?
1: <lacht> Ohne Ausraster. Weil
0: vor, weiß ich nicht, ein, anderthalb Jahren war halt so eine Zugfahrt so, wenn ich wusste, in drei Wochen fahren wir mit dem Zug nach München oder Düsseldorf, war das schon so ein Berg, der sich vor mir aufgebaut hat. Und ich dachte so, oh Gott, und irgendwie Augen zu und durch und irgendwie ja. schaffen wir das schon. Und jetzt war das so, das war irgendwie ganz cool sogar.
1: Ja, das war echt ziemlich entspannt. Wir hatten viele Spielsachen dabei. Bisschen was auf dem iPad geguckt, voll viel gesnackt. und es war Bisschen ein rumgelaufen. Bisschen rumgerannt, so. ja. bisschen die anderen Gäste <lacht> genervt. <Ja. lacht> nee, es war echt cool. Ja. Und ich war noch die Woche vor Weihnachten ähm, mit unserem Sohn zu zweit in München. Und danach ist mir aufgefallen, dass ich noch nie mit ihm zu zweiten Reise gemacht habe. Weil als er so klein war, da haben wir es uns einfach nicht zugetraut, alleine mit ihm zu reisen. Und dann, äh, ab dem Moment, wo unsere Tochter auf der Welt war, hat sich das nicht mehr ergeben. Dann warst du mal mit ihm alleine, als ich ähm, den Kinofilm gedreht habe auf der Hallig. Und du warst einmal mit ihm in Düsseldorf. Aber ich bin nie al alleine mit ihm verreist. Mhm. Und er ist ja eigentlich gerade auch immer noch in der ziemlich krassen Mama-Phase. Und das ist, glaube ich, eigentlich auch das, was er mal sehr lang lange gebraucht hätte. Und es wurde mir aber eigentlich erst klar, als wir unterwegs waren, weil er an diesem Wochenende, ich glaube er hat echt, wir waren irgendwie drei Tage unterwegs und er hat kein einziges Mal geweint.
0: Unvorstellbar.
1: Das, Also ohne das jetzt werten zu wollen, dass das jetzt was Positives ist, natürlich darf er weinen, so jederzeit, wenn er möchte, aber er hatte einfach keinen Anlass, er war einfach nur glücklich und zufrieden und ausgeglichen. Er wurde überhäuft mit Spielsachen und Geschenken <lacht> von meinen Eltern. Ähm, und das fand er natürlich mega. Sowohl meine Mama als auch mein Dad haben sehr viel Spielzeug zu Hause und natürlich andere Sachen, die er nicht kennt. Und ich verstehe jetzt auch, warum so viele Leute so viel Spielzeug haben, was einfach geil ist für Kinder, wenn sie einfach Neues entdecken. Es ist einfach neuer Input. Er hat einfach so krass lange alleine gespielt mit diesen neuen Sachen und die entdeckt, dass ich echt bereut habe, kein Buch mitgenommen zu haben, weil mhm. ich hätte sehr oft an diesem Wochenende ein Buch in die Hand nehmen und lesen können, erstaunlicherweise. What? Ja.
0: Ich kann mir das halt nicht vorstellen.
1: Mein Dad äh, hat ja noch eine Tochter, also ich habe eine Halbschwester und da ist halt noch so viel Spielzeug bei meinem Dad und irgendwie Paw Patrol, alle möglichen Hubschrauber und Flugzeuge und Boote und also unser Sohn war so fasziniert von diesen Sachen und er hat mich auch ganz in Ruhe essen lassen. Er kam dann zwar schon mal zwischendurch zu mir und hat gesagt, Mama, spielen? Da hab habe ich gesagt, nee, ich würde gerne noch in Ruhe essen. Alles klar, ist er wieder weg und hat einfach weitergespielt.
0: Hm. Und wenn ich das so höre, dann, also ich freue mich dann so unglaublich. Ich weiß noch, du hast dann, bist dann wiedergekommen und du hast die ganze Zeit gesagt, oh, das war so schön und es war so harmonisch und so. Und in mir löst das natürlich irgendwie Freude aus, weil okay. ich so denke, boah, das haben wir uns immer so lange gewünscht und so, dass sowas überhaupt möglich ist. Und die ersten, die erste Zeit mit unserem Sohn war, war sowas eben nicht möglich. Und solche Ausflüge waren immer eher von einer vorhergehenden Angst geprägt, negativ und oh Gott, wie soll das was werden und so. Deswegen freue ich mich voll darüber, dass es das so gut klappt. Mhm. Aber er ist halt gerade auch in dieser Mama-Phase und ich habe gerade, also damit habe ich schon echt krass zu kämpfen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das an meiner grundsätzlichen Phase gerade liegt oder ob das noch erschwerend hinzukommt, aber er ist mir gegenüber teilweise echt so richtig ablehnend. Ja. Also so wie man das so, ich habe immer von Mama-Phase gehört, aber ich habe das immer, ich habe das für mich nicht als relevant angesehen, weil ich immer dachte, okay, mama -Phase ist eigentlich eine Lüge. mama -Phase gibt es nur, weil in den häufigsten Fällen eben die Mama die präsentere Person ist und natürlich hat das Kind dann eine engere Bindung zu der Mama. So habe ich das immer abgetan. Ja, ich auch. Und jetzt kann ich's mir, konnte ich es mir halt nicht erklären, warum unser Sohn in eine mama -Phase gerät, weil das ja bei uns nicht die Realität war. Wir waren halt beide zu meist zu gleichen Teilen für unseren Sohn irgendwie verantwortlich und da so dass es für mich ein kleiner Schock war, als er in diese Mama-Phase gerutscht ist und jetzt ja sehr stark in dieser Mama-Phase ist. Also jetzt kommt es teilweise vor, ähm, die letzten Nächte hast du mit unserem Sohn verbracht und dann morgens, wenn wir, ich weiß noch, vorgestern standst du morgens mit unserem Sohn im Bad und ich bin mit unserer Tochter aufgestanden, bin ins Bad gekommen, habe gesagt, guten Morgen. Hat er gesagt, nein, Papa, nein. Und wollte, <lacht> dass ich wieder gehe und das war so der erste Satz, den ich an dem Tag gehört habe. Und als du dann erzählt hast von diesem Aufenthalt in München, habe ich schon gemerkt, wie ich, wie ich, wie gesagt, mich darüber gefreut habe, aber wie auf der anderen Seite und vielleicht sogar der etwas größere Teil in mir auch sehr traurig war darüber. Weil ich so dachte, boah, wäre das jetzt bei mir auch so gegangen, wäre das bei mir auch so, hätte das auch so gut geklappt. Und liegt das vielleicht nicht sogar daran, dass ich nicht dabei war? ist er vielleicht viel besser drauf, wenn ich nicht dabei bin, weil ich, weil er meine Schwere spürt und so weiter und so fort. Das sind dann alles Gedanken, die in mir losgehen. Was nicht schmälert, dass ich mich darüber freue, das tue ich wirklich und das sage ich nicht nur so, aber es ist natürlich für mich eine extreme Herausforderung, ähm, mit dieser Phase umzugehen. Mhm. Äh, das hat jetzt gar keine Implikation, das wollte ich nur...
1: Ich bin mir aber schon sehr sicher, dass du auch so ein cooles Wochenende mit ihm gehabt hättest. Ja. ja glaube ja, ich schon. Ja. Also ich glaube, dass er auch so gut drauf war, weil er einfach Ruhe braucht. Er braucht, glaube ich, voll oft Ruhe und bei uns zu Hause mit noch dir und der Kleinen ist halt immer Action und ich glaube, es ist ihm einfach super oft zu viel, und ich hoffe so sehr, dass wir es irgendwie bald etablieren können oder er den Mut hat, zum Beispiel alleine ins Kinderzimmer zu gehen und sich mal ein bisschen zurückzuziehen von allen. Es geht jetzt so langsam los, dass er sich auch mal alleine irgendwie in Räume reintraut, ohne dass man dabei ist und so. Und das ist schon meine große Hoffnung, dass er dann noch besseres Ventil findet, sich eben die Ruhe zu holen, die er teilweise braucht. Und dann habe ich jetzt aber auch auf Instagram nochmal was gelesen zu so für Eltern, so dass man nicht traurig sein soll, wenn an Weihnachten die Kinder so ausrasten, die sind einfach so reizüberflutet und so und es war ja diese Familienzusammenkünfte waren ja mit unserem Sohn immer der Horror weil alle wollten ihn irgendwie auf den Arm nehmen und er war innerhalb kürzester Zeit völlig überreizt und schrie einfach nur noch und jeder dieser Tage ging einfach zu Ende, indem wir uns irgendwie eine Stunde lang Geschrei angehört haben und das war echt so nach diesen Weihnachten, dass ich so war wow, wir haben jetzt einfach zwei Kinder, die beide nicht so krass reizüberfluten oder vielleicht kriegen wir es auch besser hin, sie mal abzuschirmen, aber eigentlich haben wir sie gar nicht großartig abgeschirmt, oder? Eigentlich waren die ganze Zeit super viele Leute da und es war voll viel Action, aber sie schaffen es irgendwie sich zu regulieren und damit umzugehen und das finde ich einfach so mega, mega toll und ich glaube schon auch, dass das zu, also natürlich sind sie auch einfach älter, aber es sind auch zu großen Teilen, das ist auch unser Erfolg, glaube ich, mhm. dass wir dann vielleicht schon auch teilweise so ein bisschen mehr drauf achten, ah, okay, jetzt geht schon in die Richtung, dass er vielleicht ein bisschen überdreht, jetzt machen wir mal den Fernseher an, damit er ein bisschen runterkommen kann und so. Ja. Und dass wir halt, ja, alle seine Gefühle, die wir haben, äh, die er hat, schon auch immer probieren, sehr zu spiegeln ne und ihm immer wieder zu sagen, ah, du bist jetzt gerade nicht gut drauf, deshalb, ah, das ist grade, dir gerade zu viel oder so. Und ich glaube, alleine dadurch, dass wir das sagen und erkennen, kommt er einfach runter und fühlt sich irgendwie bestätigt und hat eben gar nicht mehr so das Bedürfnis, das so rauszustreiten. Wir gehen auch, finde ich, überhaupt nicht mehr so viel gegeneinander. Also Autonomiephase ist irgendwie, weiß ich nicht, mit zweieinhalb schon over oder wir haben es irgendwie das ist ja schön. oder wir haben es irgendwie hinbekommen ihm halt so viele Freiheiten in Entscheidungen zu geben dass er nicht das Gefühl hat er muss die ganze Zeit gegen uns gehen ja. also wir äh, doktrinieren ihm halt sehr wenig auf ne wir lassen ihm eigentlich sehr oft freie Wahl in dem was er tut ja. es gibt sehr wenig Regeln sehr wenig dies und das muss jetzt passieren, wenn er beim Essen aufstehen will, dafür aufstehen, wenn er Fernsehen will, dafür Fernsehen auch so lange er will. Gerade dafür auch so viel Süßes essen, wie er will. Da <lacht> sprechen wir noch mal eine andere Folge dazu. Zucker ist jetzt frei verfügbar bei uns und ich habe das Gefühl durch dieses ganze Loslassen dieser Regeln oder auch Erwartungen, die vielleicht von außen an uns rangetragen werden, wo wir am Anfang als Eltern noch viel mehr dachten, davon müssen wir irgendwas umsetzen oder das und das gehört sich so. Dadurch, dass wir es alles losgelassen haben und ihm viel mehr Entscheidungsfreiheit gegeben haben, geht er überhaupt nicht mehr so viel gegen
0: uns. Ja, total. Hast du so gut zusammengefasst. Das ist irgendwie voll angenehm. Ja.
1: Schön. Insofern hat das Jahr dann doch noch ein ganz gutes Ende gefunden. Yes. Und ich habe mir natürlich noch recht viel professionelle Hilfe geholt. Da werde ich vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, weil mir klar war, ich muss mein Verhalten ganz grundsätzlich ändern und mein Nicht-Pause-Machen-Können und mich nicht ausruhen können. Ich muss verstehen, was dahinter steckt und ich muss verstehen, wie ich das endlich ändern kann in meinem Leben, so dass ich nicht am Ende jeden Jahres kurz vorm Burnout bin, beruflich, aber auch privat. Und sehr vieles davon hat schon geholfen. An vielen Themen bin ich noch dran und ich glaube, ich würde gerne erst dann darüber sprechen, wenn ich wirklich ähm, auch einen Abschnitt dazu habe und wirklich auch sehe, was hat was langfristig gebracht. Aber es ist auf jeden Fall toll, dass ich irgendwie die Möglichkeit hatte, an meinen Themen zu arbeiten und dass du mir das ähm, diesen Raum gegeben hast und ich hoffe, ich kann mich im nächsten Jahr revanchieren. Bestimmt. Und dir das zurückgeben, dass du auch an deinen Themen arbeiten kannst. Yes. Und sonst gibt es ja immer noch den Podcast, wo wir über unsere depressiven Phasen sprechen können. es tut
0: auch ein bisschen gut. Danke fürs Zuhören. Bis <lacht> nächste Woche.
1: Dann aber wirklich aus Kapstadt. Yes. Versprochen. Yes.